0: Prima lettera di Pietro, episodio 11 Il tempo che resta Leggo nella Bibbia in 1 Pietro, capitolo 4, versetti 1 a 6 Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio, Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti, affinché seppur essendo stati giudicati nella carne secondo gli uomini, potessero vivere nello Spirito secondo Dio. Prima o poi tutti arriveremo al capolinea della nostra vita. Alla fine cosa rimarrà di tutto ciò che abbiamo fatto? L'Apostolo Pietro sta incoraggiando i suoi lettori a resistere nella persecuzione anche spendendo diverse righe nell'illustrare l'esempio di Cristo. Gesù aveva sofferto nella carne per una giusta causa, per salvare i peccatori dando la sua vita per loro. I suoi lettori dovevano armarsi dello stesso pensiero, ovvero dovevano essere pronti a soffrire per la loro fede. Perché? Essere cristiani significa identificarsi con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione. Paolo descrive questa identificazione in Romani 6,4 «Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita». Quindi il cristiano vive una nuova vita, che si differenzia dalla sua vita precedente grazie alla trasformazione che lo Spirito di Dio compie nella sua vita. Il credente continuerà a cadere, ma si rialzerà e cercherà sempre più la volontà di Dio, perché lo Spirito di Dio nel credente lo porta a rompere con il peccato. Pietro si aspettava che, a partire dalla propria conversione, il cristiano avesse considerato prezioso il tempo che gli restava da vivere e che lo avesse investito in vista dell'eternità cercando di fare la volontà di Dio nella sua vita non lo avrebbe sprecato in cose che non solo erano inutili ma erano anche dannose il cristiano sarebbe stato pronto a rinunciare al peccato tagliando i ponti con la vita dissoluta precedente con tutte le pratiche idolatriche, le passioni peccaminose le orgie, le ubriachezze, le gozzoviglie, insomma tutte le pratiche legate all'adorazione degli idoli che ormai non avevano più alcun significato per lui. Ed è proprio questo cambiamento che avrebbe irritato ancora di più gli amici e i parenti che invece sarebbero rimasti ancorati alle loro pratiche idolatriche. Infatti essi non avrebbero compreso le scelte del cristiano e lo avrebbero disprezzato. Pietro sapeva che non era facile per i suoi fratelli accettare tutto questo ma sapeva anche che se volevano imitare Cristo non avevano alternative in un mondo in cui la maggioranza delle persone era idolatra. Ma ne valeva davvero la pena? Pietro risponde a questa domanda ricordando che proprio coloro che in quel momento li stavano perseguitando e disprezzando, ne avrebbero reso conto a colui che era pronto a giudicare i vivi e i morti. Sarebbe infatti giunto il tempo in cui Gesù sarebbe tornato non più per salvare, ma per giudicare i suoi nemici e accogliere i suoi amici nella sua gloria. Si veda Giovanni 5:29 e Daniele 12:2. Era quindi fondamentale che i credenti comprendessero che non tutto sarebbe finito con la morte. I loro nemici potevano anche minacciarli di morte, ma loro avevano una speranza che andava ben oltre. Anche se alcuni loro fratelli erano ormai morti, anche se alcuni erano addirittura stati uccisi per la loro fede, c'era una speranza, la speranza della risurrezione, la loro fede non era stata vana coloro che avevano creduto alla predicazione del Vangelo di Cristo, mentre erano ovviamente in vita, anche se ora erano morti, anche se ora avevano subito il destino comune a tutti gli uomini a causa del peccato, un giorno sarebbero tornati in vita secondo la promessa di Gesù. Si veda Giovanni, capitolo 5, versetti 25 a 27, Giovanni 11, 25, e prima Corinzi 15, 12 a 28 che il Signore dia ad ognuno di noi di poter vivere il tempo che resta. Da oggi in poi, avendo sempre lo sguardo rivolto alle sue promesse, tutto il tempo che stiamo dedicando all'avanzamento del Regno di Dio, sottraendolo ad attività vane o addirittura dannose, non sarà sprecato, ma sarà ben speso in vista dell'eternità.